0: NRK P2 Hallo, hallo, kjære P2-lytter. Det er en ære og glede for bli invitert til sommer i P2. Jeg heter Tron Henriksen og er programvert i Radio Prime sin lokale radio i Halden. En fantastisk jobb i en vakker liten by. Jeg er lykkelig, har en flott kjæreste og gode venner, men slik har ikke alltid livet vært. Jeg er født på østkanten av Oslo en kald marskveld i 1966. Her vokste jeg opp i det som trykk kan kalles svært enkle kår. Mor var vaskedammen på danskebåten, og far var en trygda og kolisert sjømann, og naboen var like tørste og kranglette som han. Skilsmisse og nye tørste menn ble en del av min oppvekst, og kanske mye av grunnlaget til at mitt liv har vært så kronglet og vanskelig. Hva, hvem, hvor man ble født er av stor viktighet for hvordan det blir som menneske. Og vilken bagasje du får med deg gjennom livet handler ofte om hvem som står og pakker den med dig. Min koffert er fylt med et liv av rus, kriminalitet og lange fengselsdommer. Baksiden av medaljen, samfunnet eller hva vi kaller det, er stedet hvor mye av mitt liv har foregått. Jeg skal nå den neste timen ta med deg på en reise in i en verden som du sikkert vet svært lite om. En reise ned i den mørke underverdenen hvor rusen styrer de fleste handlinger, og hvor betalingen ofte er mange år bak murene eller død av overdose. Når man setter den første sprøyta med heroin, så setter man også den første spikeren i kista. Av oss tolv unge mennesker som vokste opp på trappa til gamle Østbanen i Oslo, er det bare to av oss igjen. De fleste av oss er døde av overdoser eller ulykker hvor ruset har vært i en händelse til hendelseforløpet. Jeg har tenkt mange ganger at visst du fikk tilbud om å hoppe i fallskjerm og det var under 20 prosent sjanse for at du overlevde, Vill du da hoppe? Jeg regner med at du selvsagt sier nei til slike dårlige odds. Men fakta er at blir du heroinist, så reduserer du muligheten din med ganske så mange procent. Under 20 prosent i mitt tilfelle. Så med andre ord kan man vel si at jeg har vunnet den store lottogevinsten, i i hvert fall livets lotto. Det var senesommer i 1977 at livet mitt fikk en brutal vending. Jeg var på besøk hos min skilte far og besteforeldre og lekte i gamle bottsparken. Jeg kjente mig syk denne vakre sommerdagen og syklet hjem mot gamlebyen. Der falt jeg sammen og ble hentet av en ambulanse. På så fikk jeg diagnosen Knut Rosen. En sykdom som viser seg ved røde, ømme knuter på forsiden av leggene, ledsaget av feber. Og dette medførte et langt opphold på sykehus. Tilbake til skolen var jeg plutselig langt etter i undervisningen, og da særlig i engelsk. Fra å være ganske god i de andre fagene, var det plutselig et fag jeg ikke behersket. Jeg ble redd for at de andre skulle se hvor dårlig jeg var, og begynte å skulke de timene jeg hadde i engelsk. De dagene var engelsk var mellom andre fag, så skulket jeg hele dagen. Og da kunne jeg ikke være på skolen, og ikke kunne jeg være hjemme. Jeg trakk mot sentrum av Oslo, og på Østbanen, som det het den gangen, fant jeg andre ungdommer som hadde falt ut av skolen, eller hadde problemer hjemme. Det var unge mennesker fra tiårsalderen oppover. Det var der jeg møtte mitt store forbilde, Frank. Han var 18 år, mørkt langt hår, gikk med skinnjakke, og var kling gærn. Og her var statusen ikke hvor god var på skole eller i fotball, men hvor gærn var. Og det var altså Frank som introduserte meg for narkotika første gang. Det var en høstkveld vi satt der en gjeng på trappene på mitt nye tilholdssted. Frank hadde ordnet noe harsj, mekket den sammen og puttet den opp i en pipe. Jeg var utrolig redd, for mor hadde jo alltid sagt at det narkotika, det er farlig, du kan dø. Så da Frank sendte meg den rykende pipa tenkte jeg, nå dør jeg. Tankene raste rundt i hodet på jakt etter en løsning, og konklusjonen ble at når Frank nå hadde røyka, så ville han sikkert døve, og da stikker jeg. Men Frank han døde ikke, han bare satt og så forventningsfullt på mig. Og jeg husker at jeg lukket øya, trakk in det jeg var god for, og kjente det reiv nedover halsen. Holdt det der så sekunder før jeg fikk verdens største hostanfall. Jeg skjønte at mor måtte ha tatt feil når det gjaldt narkotika, for hverken Frank eller noen av de andre døde. Med harsen kom også reggae-musikken in i mitt liv, Bob Marley var kongen, og Shiva Exodus ble min favorit. Det var Bob Marley and The Whalers femte studioalbum, utet i 1977. Dette var året etter Marley hadde blitt skutt og flyttet til London sammen med bandet. Albumen var også Bob Marleys store gjennombrudd i Europa. Og fra den så tar vi den vakre låten Three Little Birds før vi fortsetter med historie. Jeg var 12 år da jeg røkket hars for første gangen. Da var ikke veien til de andre rusmiddelene langt. Hva som skjedde med skolen og mor? Jo, alt ble oppdaget etter at jeg hadde vært borte fra skolen i nesten fem måneder. Men da var allerede min kriminelle karriere godt i gang. På tol på sin inngjerde godsterminal fant vi nye importerte biler med nøklene i tenninga. Det ble mye bulk og krasj i opplæringsperioden, men vi ble ikke tatt. Det var først da jeg skulle stjerne en apasjesykkel på stedet og strømme at alt gikk gærent. Jeg trillet frekt syklen ut fra fjerdeetasje, tok heisen ned, men utenfor butikken oppdaget jeg at pedalene ikke var skrudd på. Det var da en ansatt prikket meg på skulderen og ba meg bli med inn i butikken igjen. Jeg var redd, hadde aldri blitt tatt for noe kriminellt tidligere, og frykten ble ikke mindre da politiet kom og kjørte meg hjem til mor. Det var en forferdelig opplevelse å se sin mor så lei seg som da politibilen parkerte utenfor huset og fulgte meg inn. Det var da alt ble oppdaget. Mor trodde jeg var på skolen, men skolen trodde jeg fremdeles var syk. Men det var for sent. Jeg hade funnet min nye identitet blant miljøet på Østbanen, og jeg stack fra skolen så fort jeg kunne, og begynte heller å sove i konteinere av papperske bakar i Oslo enn å dra hjem til mor og en rasende full stedfar. Han ville jo bare banke meg opp allikevel. Barnevernet prøvde å sende meg til forskjellige institusjoner. Det var på disse institutioner jeg fikk nye venner, og rusmissbruket utviklet sig. Første gang jeg prøvde å sniffe var på et slikt hjem. Vi tømte bensin fra en gressklippe, la ut i en åker, sniffet og stirret opp på himmelen. Hallissene var voldsomme. Bilder av onkel Skru og andre figurer raste over skydekket og andre svimlende steder. En utrolig spennende opplevelse uten å tenke på konsekvensene. Jeg ble oppdaget, men da var det bare å stikke til gjengen i Oslo igjen. Livet mitt ble fylt med harsj og tynner de første årene. Det å fly rundt og gjøre innbrutt på bilverste for å stjele tynner og deretter lukte som et vandrende lakkeringsverste i Oslos gater er en periode i livet jeg ikke er så veldig stolt av. Men det var da jeg også oppdaget den mer psykedeliske siden av meg. Tynne var utrolig halusinerende, og på slutten av 70-tallet oppdaget jeg også musiken som forsterket denne rusen. Det var Yellow, Tension Dream, Jean-Michel Schaar, for å nevne noen. Men det var virkelig et band som tog mig med på de store psykedeliske reisene. Det var tyske bandet Kraftverk. Det ligger på en gressplen under eik av eller hvor som helst for den saks skyld, var en vanvittig tid. Sokkene på beina ble etter sniffeklutter, kamerater ble vannsider for livet da de tente på en røyk ved tynnekanna, kompis i druknei Akerskjærvei, kjørte seg gjerd, eller ble fort redusert til vandrende vrak. Hadde ikke stoffet hatt så store konsekvenser, så ville jeg sagt at det var det kuleste rusen jeg noen gang har vært borte Men du lukta deretter, så ut deretter, og en undrende mor som alltid lurte på hva som hadde skjedd med sokkene, gjorde att jeg gikk over til andre stoffer. Men den musikalske reisen jeg hadde fått opplevelsen av med denne rusen, har gjort ett uslettelig intryck. Min favorittplate med kraftverk er og blir The Man Machine. Dette albumet regnes ofte som kraftverks gullskive, og inneholder litt mer tillgänglig og dansevennlig robotpop enn forgjengerne. Tema på albumet var menneske som maskin som tar over verden, og den monotone rytmen, ikledt lydere aldri før jeg hadde hørt, var en stor opplevelse for en 13-14-åring den gang. The Robots er vel det en de av fleste husker best fra albumet, men min favorit er titelsporet The Man Machine. Jeg husker godt mitt første opphold i fengsel. Det var i april 1980, da var jeg 14 år og noen uker gammel. Den gangen var den kriminelle lavalderen 14 år, i dag må minst være 15 år for å sitte i fengselen. Jeg hadde på en snøv måne blitt tatt for 45 biltyveriet, og politiet så ingen annen løsning enn å varetektsfengselen meg. I retten så sa dommeren, Trond, du er egentlig alt for ung til å i fengselen, men du har stjålet så mange biler, krasjet og ølagt for så mange penger, at jeg vil gi deg seks dager i varetekt, slik at du kan se og oppleve hva som venter deg hvis du ikke bryter din kriminelle løpebane nå. Seks dager i varitekt høres lite ut for mange, men når du har 14 år, et barn, så var det utrolig skremmende opplevelse. Jeg ble ført fra arresten på det nybygde politihuset på Grønland, gjennom en underjordisk tunnel som var en evighet lang. I mottagelsen på Oslo krestfengsel avdeling B, bedre kjent som Bayern, det var et navn den fikk etter at det bygget ble inkludert i det opprinnelige botsfengselet i 1934. Her ble jeg plassert i et venterom i påventet av en celle i en av avdelingene. Jeg satt på en gammel trebenk og leste innskriftene som har risset, tegnelt eller brent inn på vegger og tak. Jeg husker et av ordtakene som jeg virkelig skremte vett av meg, og det var som følgende. På dette huset blir en og kuse med kanskje det kan slumpe på en nyvasket rumpe. Og här var jeg sikker på at nå kommer jeg til å bli voldtatt og holdt på å bryte sammen. En vokter hentet mig tok personalia og fant frem fengselstruse og en t-skjorte, som ikke var beregnet for barn selvsagt, og turen opp trappene med lyder og lukter var som en ny verden. Frykten var ubeskrivelig. Jeg tror nesten jeg aldri har vært så redd som den gangen. Og frykten ble jo ikke noe mindre da vokteren åpnet cellet 208 med det største nøkkelknippet jeg noen gang har sett. Den tunge jerndøra åpnet seg med et skrik, og innpå cella sto en stor, feit mann i fengselstrusa, med langt halvfett hår og en bibel i hånda. De stikkende øya og den tunge pusten er ett skrikkbilde som for alltid er brent seg inn i mitt hode. Han bare brommet og pekte mot overkøya. Jeg bare hoppet opp uten å ta på hverken sengetøy eller kle av meg. Og der lå jeg musestille, lukket øya mens skrektårene presset sig frem. Jeg var så sikker på at alt det vonde ville skje i løpet av natta, og ikke hadde jeg noe kniv eller annet til å forsvare meg med heller. Så jeg lå stiv som en pinne i overkøya mens gærningen under mumlet setninger fra Bibelen. Svettelukta hanses gjorde meg kvalm og enda mer redd. Etter en times tid åpner selvedøra sig og jeg håper så indelig at noen skal se si at det har skjedd en feil. Men hva skjer? En annen man kommer in Han var enda større, ikke feil, men muskuløs, og råskapen bare lyste ut av han. Han såg på mig og smilte. Det var da en ung mann, så så han ned på underkøa, rei bibelen ut av hendene hans og kastet den så ut av gittervindueten. «Slutt å ødelegge gutteunge med det vrære ditt», sa han brutalt. «Du kan ta selami, så skal jeg ta vare på Guttevart, mens han sitter her inne». Harald ble min nye selgekompis. En hyggelig man tross sitt enorme og brutale utseende. Han smurte en brødskir med syltetøy og lurte på hva jeg hadde gjort. Han smilte da jeg barnsje fortalte om min liden skal få biler, og han prøvde virkelig å fortelle at livet bak murene ikke var en attraktiv tilværelse. Men en på 89 9 kvadratmeter, et lite bord, en hyllet skap, vask toalett bak et forheng, så var det ikke så vanskelig å være uenig i det. I døra var det en luke som mat og varmt vann ble servert gjennom. På veggen hang en vit, slitt boks som var en radio. Det var en NRK radio nesten hele døgnet, men hver kveld klokken 18 så hadde de innsatte egen sending. GRM, eller Guttas radiomagasin som den het, sendte hilsninger internt med musikkønsker. Det var denne første kvelden jeg hørte henne for første gang. Det var en hilsen til en av gutta i femte avdeling med et musikkønske av Marian Faithful. Jeg har siden den gang alltid hatt en stor kjærligh til denne fantastiske dama. Og det passer vel utmerket å spille nettopp hva jeg hørte som en avslutning på mitt første fengselsopphold. Det var, og jeg tror fremdeles at jeg er den yngste personen som har sittet i fengsel her i Norge. 14 år og en måned gammel så fikk jeg oppleve Marian Faithfull sin skive Broken English som kom ut i 1979. Vi hører tittelsporet som var en befrielse den kvelden hvor jeg gråt meg gjennom nattene. Jeg heter Trond Henriksen, og du hører litt av min historie nå, og en historie om bakmurene. Og jeg kunne ha fortalt så mange episoder fra mine 12-årige fengsel, men så langt er dessverre, eller heldigvis, ikke dette sommerprogrammet i NRK, men jeg vil bruke litt tid på nettopp GRM, som var en forkortelse for guttas radiomagasin. Denne internradion som alle gutta kunne høre et par timer hver dag, betydde så utrolig mye. Det er viktig å huske at det ikke var nå TV og kun en NRK-kanal den gangen. Bortsett fra GRM da, som sendte hilsinger gutta imellom, eller fra de besøkende et par timer om kvelden. Det lille studio lå et rum bak hovedsentralen, og der var det to av de insatte som drev stasjonen. Det var den mest ettertraktet jobben i fengslet, og hade en platesamling helt tilbake til 60-tallet. Det var også en tillitsjobb, så det var ikke hvem som helst som fikk lov å sende. Men to timer hver kveld på direkten så fikk man lyden av Bayern på den lille hvite boksen som hadde av og på knapp og tre lydnivåer. Hvorfor jeg forteller om denne litt spesielle radiostasjonen var at den var samlende for fangebefolkningen. Vi fikk hilsninger fra familien, kjæresten og venner som kom på besøk, og da gjerne med et musikkønske. Jeg fikk også jobbe der flere ganger opp gjennom årene, og da er det ikke vanskelig å forstå at når du var innelåst på cella 23 timer i døgnet, så var bøker og nettopp denne lille radiostasjonen et avbrikk i en ellers så monoton tilværelse. Radioen ble også en nytte til å gi informasjon til andre innsatte som ikke vokterne skulle forstå. En melding kunne lyde slik «Sender en ståpågilsen til Jan men den røde plata og låta ju talk the match». Og da visste hele fengslet at vedkommende var en tyster og kunne ta sine forholdsregler». Men dessverre som årene gikk, så ble originale singler med The Beatles, Rolling Stones og mange andre kjente artister stjålet, og på begynnelsen av 1990-tallet så ble også radiostationen nedlagt. Det hadde vært flere tilfeller av hvor radioverten på direkten trakasserte medfanger, og det hele toppet seg da programlederen ba en pedofil om å henge sig, noe også vedkommende gjorde. Men jeg lærte mye om musik, som gjorde at det i noen år i ungdomstiden var dydig på mange av utestedene i Oslo. Og ved siden Marlon Faithful var nok Bruce Springsteen sitt femte studioalbum, The River fra 1980, som gjorde størst inntrykk på meg. Og låta The River ble også kåret til den nest beste fengselslåta av de innsatte i 1986, kun slått av Johnny Cashen, St. Quinton. Så hvorfor kan vi ikke da høre på nettopp The River med Bruce Springsteen? Årene gikk med rus i forskjellige former. Jeg var ung, gal og elsket å kjøre fra politiet med raske biler. Fikk også kallenavnet Turbo av politiet, de elsket å stjele slike biltyper Vi kunde parkere utenfor politihuset på Grønland og vente på at politibilene skulle komme Hvis tog tok for lang tid kunne vi stå der og spinne med bilene til vi hadde røykelagt hele Grønlands leire Da kom de med hylende blålys i sine trege Volvoer som vi lett kjørte ifra De hadde vel aldri en reell sjanse den gangen når vi var ju besittelse av Porsche, Audi Quattro og BMW eller andre raske biler og noen ganger ble vi tatt fordi politiet kjente oss igjen, eller fordi vi kjørte uta av veien i villige biljakter. Det var galskap, men det var galskapen som drev meg fremover og ga status i gjengen. Men dope, eller heroin som er det korrekte navnet, begynte å ta en etter en av oss. Fra mange år med harsj og amfetamin, så jeg venner gikk over til det stoffer vi alle så indelig hatet. Vi hadde sett disse junkene vandre rundt i byen som lik å ranne sine beste venner, og vi hatet disse folka og det jævla dopet. Vår gjeng elsket full fart og moro. Vi hadde til og med en form for moral. Vi ranet aldri gamle mennesker, gjorde ikke innbrudd i private boliger, samt ikke å stjele eller tyste på kompisene. Men som årene gikk, var det flere og flere som prøvde heroin, og dermed var løpet kjørt. Mitt første møte med heroin var faktisk i fengslet. Jeg var da blitt 19 år og et kjent ansikt bak murene hadde status for min galskap, elsket å sprenge pengeskap, noe som jeg forresten lærte av en gammel medfange som ble kalt for kaviaren. Han var en legende innenfor sitt felt. Men kun en kaviaretube i lomma, fyllt med dynamitt, noen fengigheter og borg, så sprenkte han skap rundt i hele Norge. Han var ett stort forbilde, brukte ikke vold, og i ren olsen stil så lærte han meg opp hvordan man skulle sprenge pengeskap. Det var nettopp det fengsel var for mig, en videregående skole i kriminaliteten. Etter at en kjent narkodømt stakk av fra Refsnes gods etter en fremstilling, hvor han blant annet spiste annebryst og drakk vin, ble det et mediehysteri uten like. Dette medførte til et politisk spill, spesielt da mellom Arbeiderpartiet og det voksne Fremskrittspartiet, og konsekvensen ble at man innførte urinprøver i norske fengsler. Skulle du ha fellesskap eller besøk, som måtte du pisse i et glass. Og harsj var det mest brukte stoffe i fengslet og kunne påvises i urinen etter flere uker. Så når da ca. 70% av de innsatte var narkomane, så ble heroin foretrukket av mange de stoffet var ute av kroppen i løpet av et par dager. Jeg vil påstå at den paniske politiken som ble innført på grunn av denne rømningen har skapt mange hundre, kanske tusener av heroinister i dette landet. Jeg skulle bare prøve heroin i fengslet for å sjekke hvorfor alle syntes det var så godt. Det var noe jeg aldri skulle ha gjort. Skulle holdt mig til filosofien om at heroin er farlig fordi man rett og slett kan bli for glad i det. Jeg elsket stoffet etter en gang. Det fick bort de onde følelsene, og vips så var jeg heroinist. Jeg skal fortelle dere en episode om hva dette stoffet kan gjøre med dig. Så får det være en tankevekker til dere foreldre som har en datter i ungdomsårene, og ikke tro at det ikke kan skje ditt barn. Det var en lørdagskveld hvor vi som vanlig hang ned ved på Østbanen og ruset oss. Da kom det et par jenter gående ganske så fulle. De hadde nok forvillet seg, for de hade aldri vært der tidligere. Det var pene jenter på 17 år som var ute og drakk som ungdommer flest. De gikk på skolen, hadde ikke noen relasjoner til dop eller det kriminelle miljøet. Heidi het hun som jeg ble så utrolig forelsket i, og det var gjensidig. Jeg var ett par år eldre enn henne, og hadde en feit stjålet Porsche som i raset rundt i. Problemet var at jeg ikke kunne eller ville leve det livet som Heidi levde. Jeg hadde ikke noe på en skole å gjøre, så hun ble med på det livet jeg levde. Hun begynte med heroin etter kort tid og ble like hekta som mig. Det var ikke det at hun fikk do på meg fordi jeg ønsket henne noe vondt. Jeg var jo blind for mitt eget tragiske liv og ville bare ha det gøy sammen med henne. Etter et par måneder ble jeg satt i fengsel for ett eller annet kriminellt. i fengselet så hørte jeg at ingen av de andre gutta i frihet ville hjelpe henne med stoff. De var selvsagt opptatt av sin egen avhengighet og hadde ikke någon tanker om å hjelpe mer enn sig selv. Dette medførte at Heidi måtte selge sig på strøket for å få penger til dop. Det var helt forferdelig å høre at damer gikk på strøket. Men det verste skjedde likevel bare noen uker før jeg skulle løslates fra en relativt kort dom. Jeg fikk veggen inn på cella, og på hele forsiden sto det «Heidi, 18 år, dø av overdose». Saken fikk stor oppmerksomhet fordi den ble funnet på en av McDonalds toaletter. Dø av overdose heroin under et år etter at hun hadde begynt med det. I dag sitter jeg med en vond smak i munnen. Tenk om hun ikke hadde gått så feil denne lørdagskvelden. Da kunne hun ha levd et helt vanlig liv i dag. Så kjære mor og far der ute som lytter nå. Forelskelse kan gjøre mange så blind at man velger å følge kjæresten in i et heroinhelvete. Til minne om Heidi så vil jeg spille en vakker sang vi hadde sammen. Love Hurts heter låta som ble spilt in av Everly Brothers i 1960. Og det er mange som har sine versioner av denne. Men det var kun en gruppe som virkelig greide å gjøre denne låta kjent. Og det var da Naseret gjorde en hardrockballade ut av den i 1975. Det var den versjonen som var vår lille kjærlighetslåt. Så det er denne jeg vil spille for ditt minne, Heidi. At jeg beklager og si unnskyld er fattige ord mot hva du har mistet. Og det var selve livet. Jeg heter Trond Henriksen, og som en gammel narkoman og fengselsful driver jeg og forteller deg litt om historien min nå. For det var ikke bare Heidi som døde heroin. Den ene kameraten etter den andre ble borte av overdoser og ulykker i rusat tilstand. Det utryddet mer eller mindre hele min kameratgjeng. Ikke bare brøt jeg reglene om å bruke heroin, jeg brøt mange andre grenser også. Og den største gjorde jeg nok i 1988. Vi var tre innsatte som en kald desemberkveld rømte over murene fra Oslo Kretsfengsel. Vi bestemte oss for å stikke fra landet, men trengte penger. Og forslaget om å rane en bank kom fra en medfange som hadde gjort det før. Jeg visste om et postkontor som var bra til, og noen dager senere, den 12. december bestemte vi oss for å rane Kverner postkontor. Det var postkontoret som mor hadde hentet sin trygg på de siste årene, og datoen var perfekt da det var utbetaling for alle de som fikk trygg før jul. Siden han som allerede hadde gjort et ran var en ordentlig villmann, så bestemte vi to andre at ranene måtte foregå med leketøyspistoler. I kledd grønne kjeledresser, svarte finlandsetter, politiradio på øre og leketøyspistoler gjennomførte vi rane denne kalde og snøfulle morgen rett etter åpningstiden. Det var tre forskrekket av postfunksjonære som fikk sitt livssjokk da vi hoppet over skranken. En kunde som kom inn ble beordret ned på gulvet. Vi fikk den ene postansatte til å åpne seifen hvor det var en postsekk med penger. Den vanvitte frykten som raste gjennom kroppen under selve rane, ble ikke mindre da vi så politibilen på vei ut av banken. Etter en vild biljaks kom vi oss unna med nesten en miljon kroner. Vi ble arrestert i København noen dager senere i en dramatisk politiaksjon, og så utlevert til Norge. Jeg fikk en lang dom denne gangen, 8 år, og dommeren mente absolut at det ikke var noen bonus at vi brukte leketøyspistoler. Det var et av de største rannene som var gjennomført i Norge da, så det var vel ikke noe annet enn men etter drøyet to års soning på Ullersmå landsfengsel får jeg en telefon fra politiet. En av etterforskerne fra Rane forteller mig at den ena av postfunksjonærene under Rane, en dame i 40-årene, ønsket å prate med meg. Hun var blitt sykemeldt fra jobben etter Rane, og hver eneste kveld så sjekket hun dører, vinduer og at de var låst, og at hun drømte hver natt om øyer som stirret på henne gjennom en finlandssete. Jeg tänkte at det sikkert var greit å ta en prat med henne, og bekreftet at de kunne komme på besøk i fengselet. En uke senere kommer jeg inn i besøksrommet hvor politimannen og denne kvinnen står. Hun ser på meg, knekker helt sammen i gråt før hun hiver seg rundt halsen min og skriker ut «Det er dine øyne jeg ser! Det er dine øyne jeg ser!» Jeg ble helt satt ut av dette besøket i lang tid. Kunne ikke forstå at jeg hadde gjort henne så vondt. Vi hadde jo brukt leketøyspistolen netto for ikke å skade noen. Dette møte ansikt til ansikt med mitt offer, har vært den sterkeste opplevelsen i mitt liv. Denne opplevelsen medførte at jeg tok et par viktige innrømmelser. At jeg var narkoman og trengte hjelp. Denne historien og møtet med mitt offer gjorde også et sterk inntrykk på tidligere justisminister Knud Storberge, at han tog det med i sin siste bok som heter «Det er dine øyne ser». I 2010 skrev jeg en låt i Halden fengsel som blant annet er relatert til denne hendelsen. Den er spilt inn med god hjelp fra medfanger Benjamin på gitar. Den heter «Forståelig nok». Jag kom dit. Livet mitt var på väg till att gå i fullständig upplösning och jag trengte verklig hjälp för att komma ut ur den onda cirkeln med kriminalitet och rusmissbruk. Fick hjälp att söka mig in i behandling och fick plats på Stifinderprojektet i Oslo fängslet. Det var ett nystartat samarbete med Tyrelisstiftelsen och kriminalomsorgen, där man önskade att påbörja behandlingen men som var i fängslet. Man hade väl ändå skönt då att man ikke kan löslatas med en söppelseck med klar og et par hundralappar med förväntningen om att det nå er värt komna Tilfeldigvis så var det et filmteam som ønsket å lage en dokumentarfilm om dette nyvinningsprosjektet. Den rehabiliteringen jeg gikk gjennom på stifineren skal ikke bruke så mye tid på. Den er godt nok beskrevet i filmen «Store Gutte gråter ikke, som ble resultatet. Filmen fikk kjempekritikk og sett av 100 000 mennesker på kino. Den handlet om åtte gutter som hadde en ting felles, dop, kriminalitet og lange fengselsdommer. NRK har også sendt den på sin hovedkanal. Det skjedde mye med meg etter den filmen på godt og vondt. Den store oppmerksomheten rundt filmen gjorde så jeg havnet på ruskjøren noen måneder etter premieren, men tydelig hjalp meg tilbake igjen. Jeg begynte å jobbe med forebyggende arbeid og reiste landet rundt for å snakke med ungdom om feil valg. Det var min måte å betale tilbake noe av det jeg har kostet samfunnet. Ungdommene hadde på forhånd sett filmen, og da fikk de inntrykk av hvor vanskelig var å komme ut av et rushelvete. Jeg var aldrig noen moralist om for ungdommen, men fortalte ærlig om vad det måtte betale hvis livet ble rus og kriminalitet. I over tre år reiste jeg rundt i hele Norge, snakket med over 50 000 ungdommer, flere tusen foreldre og lærere om alle de utfordringene man står om som ungdom. Jeg hadde ikke noen annen målsetning enn håp om at de ville tenke seg en ekstra gång om når de møtte de vanskelige valgene. Kanske kunde jeg gi dem litt mer bagasje med i livet. Det var likevel alltid en ting ungdommene ville at jeg skulle gjøre når jeg stod der i klasserommet, og det var å synge «Skyte på julaften». Det var ett inslag en kamerat og jeg hadde fra filmen, og ungdommene mente at jeg burde gi ut den låta på CD. «Skyte meg på julaften» var en text som min gode venn Erik lærte mig, mens vi satt der inne. Det var teksten til Per Bergersen og låta «Kyssing». Jeg synes låta var helt fantastisk, men at den gikk alt for fort. Jeg lagde en roligere melodi til den och kalte den for nettopp «Skyte på julaften». Vi ga den ut på CD i 3000 eksemplarer og den ble straks en kult -hit. Som en kuriositet kan jeg nevne at VG kåret den til den sjette beste julesangen gjennom tidene. Til og med plassen för Vink Lossby sin «White Christmas». Og det er jo ikke dårlig å ha på rullebladet sitt. Neste år är det 20 år siden jeg var med i filmen «Store gutte gråter ikke». Mye har skjedd etter den gangen jeg måtte nok ha hatt mange timer og kanskje sommer, her i PETO for å gå gjennom alt som har skjedd etter filmen. Men i korte trekk så fikk jeg syv flotte år etter mitt opphold på Tydelig. Fant en fantastisk jente som het Helene, hvor vi byggde opp et reisebyrå som spesialiserte seg på Korsika. Dessverre så byttet jeg ut mitt rusmissbruk med arbeid og glemte kjærligheten oppi alt arbeidet. Samlivsbruddet medførte at jeg havnet ut på Norda og dopet igen. Det var et voldsomt liv med mange år med behandling i lar og metadon og på andre sterke stoffer. I dag så sitter jeg her og forteller deg litt min historie. Jeg er nykter, slutte med metadon og har ett fantastisk liv med jobb, bosted og kjæresten Bodil som min følgesvenn og vakre kjæreste. Etter mitt siste opphold i halvdelen fengsel for noen år siden, så ga Ole Evenru, eller bedre kjent da som Ole dole mig en unik sjanse. Du kan skrave på radio, sa han, og ga meg jobb i Radio Prime. Og her er jeg enda. Hver morgen så våkner jeg med et smil og er utrolig glad for at jeg kan få en dag til har lært meg å verdsette de små tingene i livet. Bare det å kunne gå inn oppover bakket, er stort for en som har sittet inne på flate arealer i så mange år. Jeg angrer på mye av det jeg har gjort, og har dårlig samvittighet for min mor, som alltid har stått der. Takk skal du ha, mamma. Jeg er ikke stolt av min historie, men jeg er stolt av at det er historie. Den har skapt mig til den jeg er i dag, men hadde jeg fått lov å starte om igjen, så kan jeg love dig, at jeg hadde valt en annen vei. Men du, nå må jeg avslutte min lille time sammen med deg, og det vil jeg gjøre med en fantastisk artist som jeg har oppdaget for ikke så lenge siden. Kjæresten min dro mig med på en utrolig konsert med denne dama litt tidligere i år. Hun heter Beth Hart og har en sterk historie med narkotika og elendighet til sitt liv. Akkurat som mig. Men som du sikkert vet nå, det finnes håp, selv om det kan reise sig. Her får du like-view med Beth Hart, så ønsker jeg deg og dine en meningsfull og vakker sommer. Så sier jeg som jeg pleier å si... Shalabais, Norge.